0: och välkomna till Mattias och Jocke som än en gång kör veckanalysen. Hur är läget Mattias? Sitter du, mm. sitter du ner? Det har varit en galen dag på börsen.
1: Jag sitter ner. Är, ja. jag, jag följer kanske inte dagshändelser lika mycket som du, men det har ju varit vad ska man säga, ganska galet hela tiden nu. Är, ja, verkligen. Ja, inte minst med tanke på valet som har varit så har vi verkligen ja, kanske, vad ska man säga, i alla fall lite, lite bättre än vad man har trott. Så kan man säga i alla fall. Och inte minst ja. idag då, när upp, just nu är väl upp
0: två och en halv någonting va? Ja, det var upp eh, tre i en jag kollade i alla fall. Men eh, upp fyra kort tror jag eh, ja. när det kom om eh, att eh, eh, vaccinet är på gång. Eh, mm. Så att eh, mycket som är positivt idag. Måndag när vi spelar in det här då, dels ett eh, val i USA med ganska tydlig, får man väl ändå säga, vinnare. Och eventuellt då ett vaccin, det verkar som det är, eh, på väg ut.
1: Man ja. var inte det lite konstigt ändå, den pressreleasen? Alltså att det ser ut att funka bra, men vi har inte än. Alltså det mm. är det inte så att fler än Pfizer skulle kunna skicka ut ett sånt? <laughs> Man får jo, en sån känsla.
0: Så, så är det nog faktiskt. Kanske att Pfizer har kommit längst i sin fas 3-studie, ja. det vet jag inte. Men... Eh, men eh, lyssnar man på AstraZeneca eh, som jag faktiskt gjorde här i fredags varväl, så verkar de också väldigt positiva om mm. att de ska ha ett effektivt vaccin ute ganska snart. Så att det känns otroligt skönt måste jag säga. Jag gick direkt in och kollade på resor ja. <laughs> <Faktiskt>. <laughs> Jag kände mig lättad eh, över de nyheterna och det var fler som gjorde det uppenbarligen och det är kanske är naturligt att börsen stiger på den typen av nyheter. Ja. Nästa höst, då är klar. Då, då, då ska <laughs> åker alla runt. <laughs> ja, Då ska det bli alla jorden runt. Då ska det. Jag känner att jag har ett visst uppdämt behov i alla fall av att röra lite på mig. Så det är klart, positiva nyheter, men ganska kul. Börsen känns ganska naiv när man tittar på vilka som stiger och inte. HM steg över 10 procent. Uh, spelbolagen, uh, bettingbolag uh, sjönk uh, 5-6-7 procent. Uh, ja, det kanske är. Uh, känns inte helt rimligt. Jag kan, kändes nästan lite naivt eh, handen här. Vi får se vart det landar eh, när dagen slutar eller det, veckan är slut.
1: Det kanske är ett uppdämt behov av sektorrotation.
0: Ja, <laughs> kanske IG. det. Värdeaktierna ja. må, får revansch kanske den här veckan. Vi får se, men eh, ja, det, det, ja. Det, det, det kändes lite väl. Eh, starka reaktioner och mer känslostyrt än förnuftstyrt kanske. Men eh, ja. det brukar rätta till sig vad det lider. Du, eh, noga om corona kanske för den här gången. Vi har ju haft amerikanskt val också. Är det världens mm. längsta valvaka? Jag vet inte. Det känns aldrig tog <laughs> slut. <laughs> Nej.
1: Det är ju helt otroligt med tanke på att smittspridningen ökar i snabbare takt än vad vi hade i våras och det är ingen som pratade smittspridning förra veckan känns det som. Utan det var ju i princip valvaka i alla medier dygn runt. Ja. Uh, och det är klart man fastnar ju en hel del själv också. Det är ju alltid intressant. Helt inte klart. minst för att det är sånt spektakel. Uh, men det som är lite intressant om vi nu pratar börsutveckling och... Uh, ja, snabba steg vad gäller kanske sektorrotationer i, i samband med nytt vaccin så kan man ju säga att det kanske var lite oväntat ändå också den marknadsreaktionen som vi har sett för jag tror ganska många inklusive vi ändå tänkte att blir det lite maktvakuum vilket i alla fall ett tag tycker jag var, man visste ju faktiskt inte, det svängde ju från Trump till Biden under dagen så var ju ja. börsen faktiskt bara, i princip bara positiv eh, och risk på i alla lägen. Tittar man på marknadsreaktionerna efter valet sen så var det ju faktiskt ja, emerging markets ganska starkt, amerikanska börsen starkt, dollarn föll. Så att eh, ja faktiskt eh, ganska positiva reaktioner och inte minst med tanke på att man har ju lite grann argumenterat att eh, Trump är mer tillväxtvänlig och börsvänlig och med, med Biden som har pratat om att man kanske höja bolagsskatterna så finns det en risk att börsen tolkar en Biden-vinst lite mer negativt. Men eh, nej, så ser det inte ut utan det, det, är, eh, det är väl de andra argumenten som fortsatt håller att det finns inget annat att köpa en aktie. Så att, eh, Just det. man tolkar definitivt positivt.
0: Ja, det blir nästan som man hittar på, man försöker leta en... en en orsak till att börsen stiger men jag tror den är nog den rimligaste eh, egentligen. Man släcker ett orosmoment eller ett riskmoment och så kan man gå vidare mm. och då, då går man in i börsen. Mer kanske än valresultatet. Mer att vi har ett resultat, mer än resultatet i sig. Tror du det spelar någon roll det här med hur det blev i kongressen, eh, senaten och att eh, republikanerna sitter kvar? Ja, det,
1: alltså, även det tror jag tar bort en del av osäkerhet faktiskt att kongressen ändå är fortsatt splittrad. Så att det, det minskar ju faktiskt presidentens förutsättningar att och, ja, föra sin politik delvis och det, och det kan ju vara positivt också. Så att det tror jag faktiskt tar bort en del, del osäkerhet och vi vet ju sedan tidigare att det som ligger i fokus är ju att få till ett nytt stimulanspaket. Och Jag skulle inte säga att eh, sannolikheten är mindre att få igenom det med Biden än vad det hade varit med Trump så att det, det kommer det nog bli oavsett och att vi får Biden som säker president och att det inte blir ett maktvakuum kanske under mycket längre tid än vad vi hade eh, det är ju ändå positivt så att, eh, jag tror att det är börsen vet nog rätt det brukar vara så.
0: Mm, det brukar vara så. Eh, vi har pratat i Europa, inte minst i Sverige, och vi har pratat jättemycket om att Biden skulle vara klart positivare ur ett Europa perspektiv än vad Trump mm. har varit och relationen mellan USA och, och eh, Europa. Eh, det är det så säkert tror du det är hugget i sten? Jag kan nog, man kan ju konstatera att många i USA har ändå gillat den, den Mm. Trump-politiken att vara tuffare mot Europa. Tonläget kanske blir ljusare, men, men tror du det, det kommer förändra, kommer det bli någon radikal förändring nu?
1: Jag, jag tror ju att, alltså självklart, det kommer att vara en lite mildare hållning. Vi kommer inte se Biden skrika på Kina i samma utsträckning. Det tror jag inte. Men Nej. däremot att, att det är ju en, ja det, det de kallar USA för Trumpism det finns ju mm. en, en en viss trend ändå att gå ifrån den kraftiga globalisering vi har haft under många decennier så att jag tror nog att det kommer det är svårt att vrida om fokus på USA inom USA på, till ett läge som vi hade innan kanske ja. sen får vi se, jag tror att hållningen kommer att vara mjukare men ändå att vi inte går tillbaka till kanske till det vi hade innan så att ja det kommer säkert att vara kvar en del av de förändringar som har varit. Och som vi sa, det, det ganska oförändrade läget om man sammanfattar allt. Det kan ju faktiskt vara positivt bara det i sig.
0: Ja, då har vi bara vänta på en sak i USA. Det är det krispaketet. Tror du att det kommer nu eh, hyfsat snart? Eller vad, vad tror du? Jag tror det själv. Det, det man måste hitta. Ja, jag tror också en, att en... Eh...
1: Ja, men jag tror det. Eh, det. Det borde komma ganska snart. Eh, sen vet inte jag när, men... Men det har vi, ju, har vi ju trott redan att det kanske skulle komma innan valet. Så att nu känns det ju som att ja, fokus från just valet tog över. Eh, men eh, nu borde vi se det inom
0: ganska kort framtid. Det tror jag. Ja. Jag läste idag att var femte barnfamilj i USA har problem att, eh, att få pengarna att räcka till mat. Eh, och då skulle man ju ha en källa på det, men det har jag inte. <laughs> jag har konstaterat att det var en galen siffra- eh, jag tror jag läste det på CNN faktiskt. Men eh, oavsett hur det är med det så är det väldigt många som har stora problem i USA och eh, mm. vill ändå få se ett krispaket helt enkelt därför att vi måste få till det förstås. Ja, någonting annat om amerikanska valet? Eller har vi eh, tröttnat på det här?
1: Nej, men alltså, om man tittar på marknadsreaktionen är ganska intressant faktiskt. Alltså inte bara börsen som... Som steg utan även faktiskt långräntor som återhämtar sig. Och, ja, en riktigt stark vecka måste man säga. Alltså det var ju bland de bättre valveckorna överhuvudtaget på börsen. Sen brukade det faktiskt i stort sett vara bra eh, på börsen. I samma, eller efter val i USA. Om man bortser från 2008 då, då vi hade eh, finanskrisen. Men eh, ja. Det, det känns ju positivt för, för avslutet på året att, att vi fick det här klart nu och att, det med, mm. att vi har en
0: ja man. Du, förra veckan, vad tyckte du om att slålla koll på då? Det svänger rätt kraftigt fram och tillbaka kan vi konstatera. Ja. Nu när vi pratar, nu är den här dippen vi hade i oktober, den, är, den, den har vi redan hämtat in.
1: Ja, exakt. Nej, men eh, om man tittar på vad vi fick förra veckan först, lite makrosiffror så, så, har vi ju faktiskt ganska bra siffror vad gäller inköpschefsindex. Och eh, i, eh, i USA, ISM som vi brukar titta på och även Eurozonens inköpschefsindex nådde ju faktiskt högsta noteringar sedan andra halvåret 2018. Kinesiskt eh, inköpschefsindex finns högsta siffran sedan 2011. Så att vi ligger ju på klart högre nivåer än vad vi eh, låg i till exempel mars. Eh, och mm. eh, ja, det känns ju faktiskt eh, ganska bra att man även ser se ser en återhämtning där. Sen får vi ju se hur det blir här nu efter ny smittspridning. De här siffrorna är ju alltid lite lagg i, så att vi får se om det, om det faller tillbaka lite senare då. Sen övrigt förra veckan så fick vi också rapport från Fed, oförändrad ränta och vi fick eh, sysselsättningsrapporten eh, som faktiskt visar att arbetsmarknaden i USA tappar lite fart.
0: kom en grej i morse här eh, som var faktiskt att Kina, eh, personbilar i Kina Eh, där ökade försäljningen med 8% i oktober jämfört med oktober förra året. Det är ju en klar positiv mm. signal. Eh, den har varit nere eh, och vänt ganska rejält. Så det är rätt bra fart i Kina. Och det, det är ju det när vi, vi brukar titta mycket på eh, IMF-siffror. Och, och De har ju en ganska stark eh, eh, 2021. I, i, i spåkulan och där är det ju Kina som ska vara draglok och det verkar faktiskt som det blir så kanske allt mer pekar väl på att Kina faktiskt eh, kan axla den manteln eh, mm. och, och vara ett bra draglok för övrig ekonomi eh, till exempel en stark eh, bilindustri är ju förstås väldigt goda nyheter för eh, eller bilförsäljning är en väldigt god nyhet för ja, till exempel tysk bilindustri förstås mm. eh, Bra, vad ska man ha koll på den här veckan då? Ja,
1: förutom då eventuella, eventuella rättsliga efterspel från Donald Trump som vi inte vet mm. riktigt hur det blir med naturligtvis. Och jag tror ju faktiskt inte att de kommer leda till något så, men vi får väl se. Annars så är det ju smittspridningen självklart. Vi har haft precis avslutat den oktober som blev den värsta månaden hittills. Ja. Och sen så har vi ju lite makrostatistik som är rätt intressant. Inflationssiffror framför allt. Och i Sverige då till exempel så väntas ju KPIF, alltså justera för fasta räntekostnader, väntas ligga på 0,4 procent i årstakt, vilket är ju väldigt låg nivå. Eh, och det är till följd av att kronan har stärkt så, ja, tittar man på inflationsförväntningar ett år framåt till senaste prosperundersökningen till exempel så har så de gått ner från 2,1 ja, till 1,1 procent i princip. Och det här blir ju naturligtvis lite mer press på Riksbanken om man kanske skulle kunna eh, göra ännu mer för att eh, Försöka pressa upp inflationen. Det som är glädjande i samband med det är väl att nya industriavtalet pekar på löneökningar på 2,2% och det är, ändå, det är ändå en hyfsad nivå även om det inte riktigt är i linje med historiska tal. Så, så i, väntas det i alla fall en lite stöd till, till inflationen. Men eh, låg inflation och eh, så ser det ju ut globalt fortsatt. Så ja. att vi vill ju se fortsatta stimulanser för att få upp den.
0: Mm. Så på det sättet, inte ett nytt. Eh, ja, börsbolagshändelser händer inte så mycket under veckan. Mer än att det är rätt mycket stämmor och eh, utdelningar som ramlar in. Och sen har vi rapporter på lite mindre bolag som kommer. Så det ska man väl ha koll på förstås kanske. Om det är något speciellt man följer. Någonting som du vill tillägga innan vi tar en, en lyssnafråga? Nej, men jag bara
1: tittar lite grann på förra veckans, förra veckans utveckling. Alltså det som verkligen är fortsätter den trend som är otroligt stark. Det är ju faktiskt... Dollar kronan. 864 nu, är ganska ordentlig nedgång förra veckan på 3 Det är mycket för vad eh, valutamarknaden faktiskt. Så den, den sticker ja. ju faktiskt ut. Eh, och jag tror mm. att den kan komma att fortsätta lite till faktiskt. Så stark krona.
0: Så lagom till coronaviruset så eh, kommer dollarn vara, vara låg också. Det är bara att boka ja. en amikjursning helt enkelt. <laughs> jag förstår. <laughs> ja. Uh, Perfekt. Uh, vi hade en fråga. Ska vi, uh, ska vi ta den? Och Den uh, har ju förstås med uh, Biden att göra. Uh, och Det vet ni. Ni kan gärna skicka in frågor till oss. Ni gör det på veckoanalysen at soderbergpartners.se Är, är, är du med Mattias? Ja, absolut. Är Här kommer frågan. Uh, hur påverkar Trumps ovilja att acceptera valresultatet? Börsen.
1: Ja, eh, som jag sa, jag tror inte att det påverkar. Alltså vi har ju redan sett eh, vad han sagt och eh, jag tror inte att det kommer jag tror inte det kommer vara möjligt att det påverkar börsen. Jag tror inte det påverkar någonting annat heller. Man kan ju inte liksom plötsligt säga att de röster som är räknade är olagliga. Eh, och framförallt så tror jag inte att börsen skulle påverkas av att ja, nej. jag, jag ser faktiskt ingen, ingen, sån, ingen sån tot.
0: Nej, börsen har väl gett sitt svar redan. Den har gått rakt upp så att eh, inte alls är väl kanske svaret på det. Du, eh, är väl nöjda då kanske? Ja, men jag tror det. Ja, vad bra. Då gör vi så här att vi, eh, vi säger så och så hörs vi igen eh, nästa vecka Har Ha det gott! Ha det var bra! Och vågat inte stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla Då kommer disk och snut och dig Då får du pisk på truta och dig Olagligt att inte dansa, asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen, varannan om en assån sen. Vi ska twista till svetten, lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tiden och vad klockan slår, när vi revar hela dygnet så långt vi får mål